0: Hola a todos. Bienvenidos a Sesión Cero, un podcast sobre juegos de rol. Mi nombre es Germán, me dicen Afro.
1: Mi nombre es Penacho. Eh, bueno, mi, mi nombre es Penacho. Me llamo
0: Rodrigo, me dicen Penacho. Y hoy vamos a hablar de Mouseguard, un juego de rol y aventuras de sobre unos pequeños ratones eh, que tienen que enfrentarse a peligros gigantes. Bueno, eh, arrancamos ahora si sí este programa Vamos a hablar de un juego muy especial Un juego eh, muy lindo Que por suerte nosotros, eh, Penacho, ya lo, lo jugamos Tuvimos la suerte de jugar una campaña juntos que dirigiste vos? Sí, dirigí ya una campaña Eh...
1: Creo, no sé de cuánto, no fue una campaña muy larga que tuvimos, ¿no? Eh... Fue unas poquitas cuatro o cinco sesiones, una sí, así.
0: Más o menos, sí, sí, sí.
1: Fue, fue muy interesante, a mí me gustó mucho. A pesar de que tiene cosas que hacen que, no sé, no es. No es el estilo de dirigir que me resulta natural, pero es un juego que me, me encanta.
0: Sí, es un juego muy, muy lindo, que creo que, eh, como para arrancar un poco hablando de él, eh, de sus fortalezas, es un juego que es como muy fácil de, de, de arrancar o sea, si bien sí. tiene sus reglas complejas eh, todo está llevado de una forma en donde es todo muy amigable para el jugador y sí. para, para el GM eh, es un estilo también por el setting del que ya vamos a hablar en un ratito Es eh, muy adecuado también para jugadores de todas las edades, así que si están buscando juegos para jugar con, con chicos con chicos tipo de Obviamente no de, de 6-7 años, porque me parece que es muy complejo para ellos. Pero de chicos de 10 para arriba, me parece que está, está muy bueno. Sí, sí, está bueno. Y sobre todo para los que les guste eh, medio recrear esta sensación de aventura y de mucho trabajo en equipo. Sí. Eh, yo creo que el. Eh,
1: si te gusta eh, el, el rol más clásico, o sea, si aprecias algo del rol más clásico de te doy una quest y los jugadores van en una quest, este me, a mí me parece que es una de las mejores versiones de esa forma de jugar. Sí. Eh... Bueno, me gustaría como empezar eh, con el principio como qué es Mouseguard. Claro. ¿no? Y Mouseguard es un cómic eh, estadounidense, de, escrito e ilustrado por David Peterson. Y yo eh, les incentivo a que si están escuchando esto y no tienen ninguna imagen... ...que después hagan un Google de cómo se ve Mouseguard. Porque el arte es muy, muy, muy bello, es muy evocativo... Eh, los ratones son muy tiernis con sus capitas de colores y, y me parece como muy buen take las ciudades medievales claro, no, ruinas porque... en hongos no, en troncos no dijimos mucho esto pero es una historia sobre ratones sí es una historia sobre ratones y todo está a escala de ellos claro no como que para ellos una tortuga es un monstruo gigante y no sé y un, un escarabajo es una montura. Una cosa así. Sí. O una mascota. Eh, una serpiente
0: es un dragón, tipo.
1: Tal cual, sí. Y... Y da... Como este setting da para ese tipo de aventuras de, de fantasía. Pero que acá son mucho más mundanas, ¿no? Porque, bueno, sí, los ratones tienen hachas y todo. Pero están peleando contra animales salvajes. Claro. Eh, y... Nada, muy estéticamente muy lindo y el setting es muy interesante y tiene una complejidad política que por momentos te roza un Game of Thrones, una cosa así. <ríe> sí. Que vos no te la ves venir para nada y, y se pone todo mucho más interesante y menos genérico de fantasía. ponele Nada, recomiendo más allá del juego que me parece fantástico, los cómics están muy buenos. A pesar de que no son necesarios para jugar el juego, o sea, vos podés jugar el juego sin haber leído los cómics o sin tener más que un entendimiento muy secundario de lo que pasa en los cómics.
0: Sí, sí, con que sepas que son ratones medievales, eh, ya está.
1: Sí, por ahí un poco como de, del setting, que el, como lo importante que es eh, que es la Mouse Guard, ponele, ¿no? Porque no solo en Mouse guard somos ratones, sino que además somos ratones... Que pertenecemos a la fuerza policial de seguridad militar de los ratones, que es la Mouse Guard. Sí, exacto. Y eh, y la Mouse Guard lo que hace es eh, patrullar la, los territorios ratoniles, vigilarlos, protegerlos de depredadores, eh, Crear eh, resolver... Caminos. Sí, mantener los caminos, resolver disputas entre distintos pueblos o distintas gente ratón. Sí,
0: sabe, eh, sabes que son, son Jedi's.
1: Son Jedi's ratoniles. Son, total, total. También tienen esta lógica de aprendiz y maestro, ¿no? También sí. bastante... jedística eh, Bueno, y como decíamos, como lo, los enemigos más grandes eh, en este setting son, más grandes literalmente, eh, son los animales. Y, como en un segundo lugar, el clima, ¿no? Porque para un ratón un, un invierno fuerte con nieve es la cosa más terrible del mundo porque las ciudades enteras de los ratones se tapan de nieve.
0: Claro. O la, la tormenta, una inundación,
1: digo... Exacto, claro. Son todos como unos problemas gigantescos. Y yo creo que es... Muy fácil, como... Hay gente a la que este tema por ahí no le resulta atractivo a entrada. Pero una vez que vos te pones en esa escala, eh, se vuelve todo
0: bastante épico. Sí. Como... Si sí, nosotros tuvimos sí, por ahí ar... una batalla contra una ardilla voladora. Que, <risa> que sí. fue muy épica. Fue como haber vencido a un dragón. Eh, sí, sí. Eh, creo que también
1: con una tortuga, una tortuga marina.
0: Sí. Los cangrejos. Que
1: derribó una ciudad, un montón de cangrejos, sí, sí. Hubo wow, muchas cosas muy interesantes en nuestra partida. Pero bueno, eh, eso eh, sobre el setting, digamos. Lo que, lo que la Mausgar es es una, un grupo militarizado donde se forman distintas patrullas y, y la matriarca de, de la Mausgar los manda en misiones. Les dice, bueno, ustedes tienen que ir a hacer tal cosa, tal cosa Y después la historia la podés llevar para donde quieras tipo Llegan a una ciudad eh, y, y hay problemas que pueden ser Desde contra la naturaleza, a, entre ratones mismos Puede haber intriga política, puede ser todo conflicto con monstruos sí. Que son animales, puede ser de, de supervivencia en, la, en lo salvaje
0: me parece que da para muchos temas interesantes. Sí, da para muchas dinámicas. No, no está solamente pensado como para centrarlo en el combate. Sino que también tiene mucho componente social o de supervivencia. Eh, y puedes tener campañas que sean como bastante variadas también. Como que tengas, no sé, una sí. misión que rinda más con la supervivencia. Otra que tenga más de aventura y exploración. Otra sea más dungeon crawling. Otra que, no sé, que sea más intriga política. Mm -hmm. Es como que está buena... Eh, la variedad que tiene Y está bueno eh, Cuando hablemos un poco del sistema de juego eh, el, Este sistema también Hace que Tiene unas reglas que son lo suficientemente abstractas Como para que Poder aplicarse a todo este tipo de situaciones eh, haciéndolas lúdicas Y divertidas Y que no todas, y, y que no todas sí. se resuman En simplemente una sola tirada Y ya está
1: uh -huh. Sí dejando allá como el setting un poco de lado eh, si hablamos sobre el juego eh, es importante eh, este juego no es como esos juegos masivamente diseñados por un montón de personas que suelen estar asociados para mí, personalmente para mí, a los juegos sobre settings ¿no? como sí. yo siempre pienso que cuando el juego de rol lo hace un setting, lo, lo diseñaron 70 personas y es bastante de idea, y este no es el caso
0: no eh, es un como.
1: juego Sí, es un juego como muy Indie, asociado a un diseñador Indie muy conocido que es Lucraine Y el sistema se nota Muchísimo la impronta de Lucraine Como lo, es un sistema Más de eh, los juegos Tipo Burning Wheel Que es el juego más conocido de este diseñador eh, de hecho, el sistema
0: sí. se llama así, ¿no? O sea, se llama le,
1: le, Sí, Burning Will se le suele llamar al sistema no, hay, no sé si tiene un nombre eh, como yo,
0: No, decía eh, Sistema Mouse Me parece que se llama, ¿o no? Nunca ¿Qué? lo vi referido como Sistema Mouse te creo En Torchbearer, que es otro juego de lucraine Creo que al sistema le dicen que utiliza Pero El sistema
1: Mouse Sí. pero Torchbearer es muy parecido a Maugard no tanto como Burning Wheel ponele eh, tenés,
0: sí. ra tenés, razón. Sí. tenés razón sí sí
1: sí Torch Ma eh, eh. definitivamente Torchbearer es el sistema Maugard
0: sí. sí es más parecido a Maugard que Burning Wheel eso sí tienes razón tiene
1: las naturalezas no sí. me quiero tampoco abundar mucho pero tiene no, no. cosas muy específicas de Mausgard que claramente las hicieron para Maugard y después terminaron cayendo en Torchbearer sí bueno todos estos juegos están hechos por eh... Luke Crane y sus amigos en el, y sus compañeros en el Burning Wheel Headquarters que son, son diseñadores que la verdad que nos gustan mucho eh, con, con Afro acá, sí. tenemos como distintos por ahí algún juego nos gusta más y otro menos, pero todos como que vemos cosas que nos gustan un montón sí, y y Tal vez Mausgar, no sé tanto Torchbearer porque yo no lo leí tanto, pero es el más simplificado creo de todos.
0: Eh, no, sí, sí, es, es el más simple. O sea, Torchbearer es como es más, un... más complejo todavía.
1: Y es un muy buen punto de entrada. Como sí. yo creo que si estás por ahí, te interesa Burning Wheel, leíste cosas de Burning Wheel que te gustaría, pero agarras el manual y decís, uy Dios, que <risa> bardo...
0: ¿Qué? ¿Qué me estoy metiendo? Que bardo
1: me metí. Eh, MouseGuard es fantástico punto de entrada, mucho más simple, sí. mucho más manejable.
0: En el, en el episodio 00 habíamos hablado de que cuando hablábamos de Burning Wheel, que Burning Wheel creíamos que era un juego muy difícil para jugar con gente que no haya leído el manual. Eh, uh -huh. Mosgart creo que sí se puede jugar si no leíste el manual. Es como, como sí, que, total. O sea, El GM lo leyó y el resto de las reglas se las puedes ir explicando a los jugadores eh, sí. en las primeras, en las primeras sesiones y se pueden sí. ir entendiendo fácilmente. Sí.
1: Yo no quiero incentivar a esta lógica que a mí me parece que es un poco mala, que pasa en muchas mesas, que es que siempre el GM lee el manual
0: y, los y los jugadores jugadores, no. no. No me parece, pero bueno, es algo que pasa mucho eh, es que y, el, el escenario y con el ideal, no lo vas a sufrir. Sí, no, el escenario ideal es que todos lean el manual, aunque sea la sección de sí, las primeras que... páginas, pero la... Del dicho al hecho hay un trecho es como...
1: sí Total Y también pasa que eh, Lo que pasa con esto En una pequeña tangente, no quiero abundar mucho sí. Es que vos, GM A veces no podés retener todo Y que haya por lo menos Una persona más en la mesa Que sabe las reglas y que te puede dar una mano sí. Y que puede revisar el manual rápido Mientras vos estás narrando algo para decirte Esto era así, esto era así O que te puede decir, che, esto era así, sí, sí, era así O no, a mí me parece que era de tal forma para mí ayuda mucho a que el flujo de la mesa sea más rápido y que no haya tanta carga sobre el GM de aprender las reglas,
0: sí. etcétera.
1: Pero bueno, Mauger no tiene un gran problema con que los jugadores no saben las reglas, si no las saben va a funcionar igual, va a ser rápido de aprender. Y bueno, no sé si ya nos podemos meter más En como en las mecánicas o qué tiene Interesante eh, Mouse Guard.
0: No, sí, a pleno, me, me gustaría ya que eh, Empecemos a hablar, ya mencionamos el setting eh, Y mencionamos Un poco de, de los creadores, así que Contame, o sea, a ver Qué diferencia a Mouse Guard de, de otros juegos
1: Bueno eh, Algo que a mí me parece como interesante del de flujo que tiene Mouse Guard, es que Mouse Guard divide la sesión en dos partes a las que le llama el turno del gm y el turno de los jugadores en general el turno de gm es la parte más larga de la historia y el turno de los jugadores es como un mmm, finalcito pero Mauser invita al, al gm o a la mesa a jugar con esto es decir y capaz puedes empezar con turno de jugadores y después meter un turno de gm y después un segundo turno de jugadores la lógica es que estos tienen que estar intercalados y que en el turno de GM pasa la narración más intensa en la que vos le decís a los jugadores, bueno, están acá, les pasa esto, ¿cómo sí, reaccionan? Es la aventura. Les pasa esto, ¿cómo reaccionan? Y en base a las tiradas cómo se van dando... Las cosas se siguen complicando Cada vez que hay, tipo algo que pasa No sale bien, una tirada no sale bien Vos seguís como GM agregando complicaciones Y agregando complicaciones Y así la historia va yendo por un lado Que si bien esto empieza como Con un cierto Caminito armado, digamos vos decís La misión es esta Mucho de la historia se va dando Por los fallos y los éxitos Claro. Como cuando vos decís, bueno, por ahí está este, lo, yo tengo planteado que esta pelea va a ser la cosa difícil y todos los jugadores sacan un montón de éxitos y se resuelve muy rápido y después algo que vos lo tenías pensado como una, una cosita pequeña, un problema menor se con una serie de fallos se termina complicando y la trama no necesariamente va a ir por donde vos esperás que es algo que a mí me parece muy importante para juegos que el GM no tenga una historia en la cabeza y los jugadores se apeguen a ella y los jugadores tengan que jugar la película que el GM tiene en la cabeza, sino que sea una narración que va surgiendo y que nadie sabe bien a dónde está yendo, ni siquiera el GM.
0: Claro, eh, un poco también eh, para contar cómo son las tiradas, eh, uso, utilizo un uh -huh. sistema con dados de seis caras, en uh -huh. donde nosotros vamos a tener un punto por cada stat o skill y cada punto se representa en un dado. Entonces si nosotros tenemos, ponerle cazador en 4 Lo que tenemos que hacer es tirar 4 dados de 6 caras Y eh, se cuentan los éxitos y los fallos Si sacamos del 1 al 3 es un fallo Y si sacamos 4, 5, 6 es un éxito Y después las tiradas van a tener distintas cantidades de obstáculos Ponele, no sé, eh, yo quiero pegarle un flechazo a un pájaro que está volando Y el GM me va a decir que tiene dificultad 3 entonces yo me fijo en, en mi stat, tengo, tengo que tirar cuatro dados, tiro cuatro dados y si saco tres o más éxitos, eh, logro lo que quería. Uh -huh. Básicamente ese es, así funciona el sistema de dados, que es un sistema sí. de dados que utilizan todos los juegos de, de Burning Wheel y que a mí me gusta mucho, eh, de hecho es el que utilizo para... Los que, los que escuchen El Cerebro de la Bestia, que es el otro podcast donde estoy, y escuchen La Bestia Roll, que es el juego de rol que jugamos de Pokémon, eh, yo me afané el sistema de <risa> dados. Claramente me robé el sistema de dados. Sin Dodo, vergüenza. Me... Sí. Eh, eh. Pero es un sistema que a mí me gusta mucho porque creo que es muy fácil de entender. Es muy fácil, es muy visual. No requiere matemáticas, que es algo que generalmente eh, en algunos otros sistemas es como... Tener que estar sumando, viste, más 3, más 4, uh -huh. menos 1. So, cuando son varios dados, viste, es como... Es medio paja y es como que te corta un poco el flujo. Esto es muy directo. Sabés los dados, ya sabes lo que sacaste. Sí. Si tenés un y... tenés un más 1, sabes que tenés que tirar un dado más. Un menos 1, tirás un dado menos. Es como todo muy directo. Sí,
1: algo que a mí me gusta del sistema... Después voy a sí. volver a lo que me quedó pendiente antes. Pero algo que a mí me gusta del sistema de dados es lo lúdico de explotar los seis.
0: Eso es hermoso. Es cierto que hay un, sí.
1: un eh, eh, todos los sistemas de Burning Wheel, pero en particular Mauzer también tienen una mecánica que te deja una vez que vos hiciste la tirada gastar un puntito de un recurso que se llama Fate que tenés y agarrar todos los seis y tirarlos de vuelta y sumarlos como éxitos adicionales. Y entonces vos eh, por ahí ves una tirada y decís, uy, no llegué, pero acá tengo un 6 entonces voy a tirar ese 6 de vuelta y ver capaz que llego. Y, y. a veces se pone muy muy divertido. Cuando sacas un montón de 6 Y tipo, hay toda la expectativa en la mesa sí. que se genera con los 6 que explotan. Es muy divertida. Y. hace el sistema. Yo creo que algo de lo que me gusta a mí de Burning Will es que son juegos de, de toda esta familia de juegos. Que son juegos muy narrativos. Pero que tienen mecánicas que son divertidas. Que se sienten lúdicas, bien de jugarlas. Sí, sí total. Sí, sí, sí. Y, y bueno, la mecánica de Dados es una. Totalmente.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, me gustaría. Estaba hablando de lo de, de los turno turnos. de GM y turno de jugadores. Sí. sí y, y lo que me faltaba decir, era una cosita pequeña. Mayormente el turno de GM es todo muy narrado. Muy. Eh, les presento esta dificultad, resolvámosla. Ahora esta otra dificultad, resolvámosla. Y cómo las cosas se complican. Y después, cuando los jugadores normalmente llegan a una ciudad, o acampan, o llegan a un punto más relajado, vos dejás que los jugadores tengan su turno. En el cual van gastando recursos Que fueron ganando a lo largo De la sesión Del, del turno del GM Para eh, hacer las cosas que quieran hacer Conseguir equipo Comprar cosas, recuperarse, descansar Tener eh, Conversaciones con otros con otros NPCs o jugadores Y es como una parte más relajada y, y Muy narrada y decidida por los jugadores Donde el GM mira Lo que los jugadores quieren hacer, básicamente eh, y está totalmente guiado por los jugadores y me parece muy interesante porque es un juego donde el GM tiene como que hacer muchas cosas pero hay un momento en el que te relajas y dejas que los jugadores guíen la historia
0: claro y, y está bueno esos momentos porque se siente como un... a nivel narrativo siempre vienen como de los turnos del GM son donde tenés todos los conflictos y la parte peligrosa y después uh -huh. eh, cuando llega el turno jugador es como la calma después de la, la, la tormenta, ¿viste? Es como te relajas, bajas un cambio, eh, la historia baja, se frena un poco y después levanta de nuevo, ¿viste? Entonces es como que te da sí. ese aire que está bueno a nivel narrativo. Está bueno, sí. Eh, y, y bueno, eh, mí,
1: me parece que tenemos que hablar un poco de, creo, una de las cosas más claves de los sistemas de estos que son... Los Beliefs sí. En este caso Mavgar tiene eh, Tres cosas que se llaman Beliefs, Goals Y Instincts sí. Otros juegos de Learning World well Quarter A veces les ponen los mismos nombres, a veces otros Pero más o menos son En todos los juegos Cositas que vos tenés escritas, objetivos O, o cosas que o tu creencias. personaje piensa sí. O creencias eh, Que Que te van a ayudar a vos A saber a dónde tu personaje está yendo Y te van a recompensar por buscar esas cosas uh -huh. Entonces vos jugador tenés el objetivo De matar a tu archienemigo O de tener la venganza contra tu archienemigo el, Como eso está escrito en tu ficha El GM sabe que vos querés ver eso Que vos te interesa esa historia Y va a poner a tu archienemigo una y otra vez en la historia sí. Y va a hacer esta venganza Un tema importante en la narración
0: Además eh, te sirve para Guiarte a vos en lo que vos tenés que jugar Como jugador y para saber que a veces que no te conviene desviarte tanto de la trama. Y eso está bueno, digo, porque eh, a veces eh, los jugadores es como... En los juegos más clásicos vos generalmente tenías este sistema de eh, alineamiento. Tipo, sos bueno, sos malo, mm -hmm. sos caótico, sé si sí. yo. Pero que son cosas como muy amplias, viste, que no te dicen tanto de los personajes en sí. Mm
1: -hmm. En cambio,
0: el sistema de beliefs eh, hace a los personajes mucho más individuales. Más únicos Y a la vez marca que los jugadores eh, Cada uno siga caminos diferentes Porque cada uno va a estar sí. cumpliendo sus misiones Y, su, y su, sus propias creencias eh, eh, Además
1: Te da una reward mecánica O sea, te da puntitos que vas, vas sí. a ganar eh, Que acá se llaman rewards eh, Por Avanzar la historia Uh -huh. o sea vos tenés un objetivo y si lo cumplís vas a ganar puntitos, no solo necesariamente si lo cumplís, si luchás para conseguirlo claro. si tenés, muchas veces si entra en conflicto con otra cosa y terminás decidiendo que la otra cosa es más importante que tu objetivo y cambiando tu objetivo o cambiando tu creencia todas esas cosas son fantásticas para la narración y algo que pasa para mí mucho con estos juegos que lo aprecio un montón es que lo que es mejor para la historia también es lo que más puntitos te da vos como jugador
0: Claro, te recompensa todo por... el tiempo por esas cosas
1: Creo que algo que pasa mucho en juegos más tradicionales es que vos tenés lo que vos querés hacer como jugador Que es juntar un montón de puntos y tirar un montón de dados y tener un montón de tesoro o lo que sea Que es un impulso natural y por otro lado está la mejor historia, la historia que es linda de escuchar, que va a generar las mejores anécdotas, que va a ser interesante. Eh, y cuando esas dos cosas están muy separadas, para mí se generan problemas. Todo este tema del munchineo, de que pusiste 77.000 puntos en pelear y tu personaje no sabe ni leer ni escribir, de como ese tipo de cosas. En estos juegos no pasan tanto pasa mucho que lo que a vos te conviene hacer mecánicamente es también lo que te conviene hacer eh, a nivel historia o lo que es más interesante a nivel historia sí, o
0: te llevan mucho a hacer cosas en las que a hacer cosas en las que tu personaje por ahí no es tan bueno mm -hmm. eh, que son incluso vos vas a notar que eh, adrede en estos juegos tanto en Mausgar como en Burning Will y eso vos te puedes crear personajes que son débiles de entrada Sí. Que comienzan mucho más, eh, de, con muchos menos stats y muchas menos cosas que otros personajes. Y en otros juegos vos dirías, ¿pero por qué? Tipo, ¿de qué me sirve esto? Y acá vas a ver que esos personajes son los que más rápido empiezan a crecer. Que después vos tenés un personaje que por ahí tiene stats altos que, que pasan sesiones y sesiones en donde nunca subió nada, siempre quedó igual porque... Porque vos en este juego para, los fallos son importantes. Digo, vos necesitas sí. cierta cantidad de tiradas de, que salgan mal o que salgan bien o que tengan determinada dificultad. Que es lo que te va a marcar eh, qué tanta experiencia vas a ganar en esa, para subir esas habilidades. Y si vos tenés mucho, eh, mucho nivel de esas habilidades, lo, lo que necesitas para subirlo es, crece exponencialmente. Sí. En cambio los personajes que tienen comienzan con poco están todo el tiempo subiendo nivel. Todo el tiempo subiendo de todo el tiempo mejorando, todo el tiempo eh, creciendo y es re divertido jugar esos personajes, entonces está. está bueno también, te recompensa un montón para eso. Sí, eh, totalmente.
1: Y y algo que me pasa también con los Belief y los Gold Sinisting, para como cerrar un poco ese tema, no quiero meterme tan específicamente que es un belief, que es un gold, que sí. es un instinct, son pequeñas frases que el juego te explica para qué sirven y qué función cumplen, te van a dar recompensas Y al GM le dicen por qué lado empujar a los jugadores uh -huh. Si un personaje tiene el belief de que su familia es lo más importante y la va a proteger a toda costa Vos sabés que tenés que hacer que haya bardo con su familia, que alguien los quiera lastimar, que haya un problema de ese estilo Porque está ahí en el belief y prácticamente el jugador te está pidiendo Poné a mi familia en peligro así yo me, te muestro mi belief
0: Ka. Eh,
1: y, y a los jugadores Les dan esa guía, les dan una recompensa Por cumplirlos, por seguirlos Por eh, enfrentarse a desafíos Para llevar a cabo esas, Esos beliefs, esos goals sí. eh, ¿Y
0: cuáles son lo, los rewards?
1: Bueno, en, en Mugger en particular hay dos Puntitos con nombres distintos Los puntos de fate y los puntos de persona Y... Los puntos de Fate te permiten a vos eh, explotar los 6... Que es esto que habíamos dicho que es muy divertido... En lo cual tiras un montón más de dados si habías sacado 6 en tu tirada... Y llegas mucho más lejos de lo que creías... Eh, y los puntos de Persona... Te dejan sumar dados extras a las tiradas... Eh, que van a depender de... Tanto eh, los conocimientos que tenga tu personaje... O, los, o la naturaleza de tu personaje esto es una mecánica que es la que también está en en Torchbearer. en Torchwehrer, gracias eh, que los los ratones tienen una naturaleza un stat que representa su naturaleza y una cantidad de cosas que están asociadas con la naturaleza ratonil la naturaleza ratonina está asociada a escapar A trepar, a esconderse Y a, eh, no sé Una buena traducción de foraging No me está saliendo Sí, a Como... juntar Juntar, a, juntar recursos juntar sí. <risa> Exacto eh, Y los Y la naturaleza te va a ayudar a vos A hacer esas acciones porque estás actuando En cosas que le son naturales A, a tu ratón pero también la podés gastar para usarla en otras cosas y ir perdiendo tu naturaleza Si vos querés sumar estos bonos a algo que no está en la naturaleza ratonil, por ejemplo Pelear de frente con un enemigo no está para nada en la naturaleza ratonil eh, Y usar el bono de naturaleza para esas acciones te va a terminar sacando tu naturaleza sí. o perdiendo naturaleza Te vas a
0: humano, por decir una forma Claro, haciendo
1: lo más civilizado sí. Y eh, lo que pasa en este juego Es que si tu personaje en algún momento Llega al máximo de naturaleza O al mínimo eh, Se retira de la campaña sí. eh, En el caso de llegar al máximo de naturaleza sí, sí. Tu personaje prefiere Vivir sí. eh, eh, en el bosque Se vuelve feral en lo, en, lo, en lo salvaje Y se vuelve más un ratón feral que un ratón civilizado Y en el caso de eh, perder naturaleza Y llegar al mínimo de naturaleza Tu personaje prefiere eh, vivir en una ciudad tranquilo leyendo libros y no sí. hacer estas cosas sí. aventurosas sea y extrañas. Exacto, se hamburguesa. Sea hamburguesa. <ríe> eh, y bueno, esto está asociado a, a las rewards y a cómo eh, vos vas gastando estos puntitos para hacer distintas cosas, para sumar a tiradas, para tener bonos en distintas tiradas. Y... Más bien, también tiene un, un... extra... Recursito, ponele... Que son los checks... Que los checks los ganás... Cuando vos decidís usar... Tus... Eh, traits... Que tampoco lo expliqué... Pero básicamente los traits son distintos rasgos que tiene tu personaje... Son que vos los habilidades especiales... Sí, podremos decirlo así... Eh, que vos podés elegir usarlos a tu favor... O en tu contra... Por ejemplo, si... Tu personaje es valiente y tiene el trait de que es valiente. Vos podés hacer eso para ganar un bono en una pelea contra un enemigo terrible. Porque tu personaje no tiene miedo y va a hacer esa pelea mejor. O podés hacerlo tomar una muy mala decisión y decir que es muy arriesgado contra ese enemigo terrible. Y Pero por eso igual. el enemigo terrible tiene un bono contra él. Sí. Eh, y eso a vos te va sumando checks. Y tiene esto que hablaba Afro También antes de el juego Haciéndote tomar decisiones Que son malas para tu personaje Pero te van a beneficiar a largo tiempo Porque los checks después se pueden usar Para eh, re, eh, ganar eh, habilidades En el turno de los jugadores Conseguir cosas en el turno de los jugadores Y también para hacer tiradas Para recuperarte de las condiciones Y eso nos lleva a condiciones sí. Algo interesante de este, de este juego Es que cuando vos fallás cuando un jugador hace una tirada no llega a cumplir el éxito no es sencillamente que vos le decís bueno, no tenés lo que querías sino que el GM básicamente elige si va a darle una condición a ese jugador y hacerle que consiga lo que quería de todas formas es decir, yo quiero cruzar este río caudaloso o este charco caudaloso eh, y eh, voy a hacer una tirada fallo y el GM me dice bueno, llegaste, pero ahora estás cansado y vos claro. marcás que estás cansado y eso te va a imponer un penalizador y es algo de lo que te vas a querer recuperar, o si fallás el GM va a hacer un twist, va, va a llevar la historia para un lado inesperado y le va a decir, bueno, mientras estabas saltando el charco, eh, el agua te empuja eh, y, y terminás cayendo en una pequeña islita lejos de tu compañero. Y de ahí se va a desarrollar como si tus compañeros te vienen a buscar o no. o, o... Sí, un montón de
0: situaciones. O te encontrás algo en la isla, o sea, es un montón de situaciones. O te encontrás
1: algo en la isla. Y va a llevar la historia por un largo inesperado. Y eso va a pasar cada vez que alguien falle. Así que en un punto las cosas se pueden descontrolar un montón. Sí.
0: Y... Eh... Y cómo... Cuando vos en este juego, o sea, estamos jugando y de repente nos encontramos, ponele, con uno de estos combates O una de estas situaciones que requieren eh, resolver un problema muy grande ¿Cómo, ¿Cómo se hace?
1: Bien, este sistema tiene un, un, un sistema de conflictos de conflictos extendidos, podríamos decirle. Vos podés resolver todo en una tirada, ¿no? Sí. Quiero matar a una serpiente. Si no es importante para la historia. No querés perder un montón de tiempo de la mesa acá. Es una tirada, listo. Le ganamos o perdimos contra la serpiente. O, o pasó algo. Pero también tiene un sistema de conflicto extendido. Que te deja meterte más en el momento a momento de un conflicto. sí Y está bueno que es un sistema muy abstracto.
0: Eh,
1: y... Que sirve para cualquier tipo de conflicto... O para la mayoría de los conflictos imaginables... Por lo menos para mí... Eh, porque te deja resolver discusiones... Peleas, persecuciones, negociaciones... Unas batallas batallas gigantes... Eh, grandes discursos... Como cualquier cosa interesante... Que vos quieras llevar al momento a momento... Se puede traducir un conflicto... Eh, y los conflictos funcionan... Con unas cartitas... Que vienen en el juego... Eh, que si te lo compras, vienen unas cartitas preciosas. Tampoco son necesarias, digo, pues. Sí. No son necesarias para nada, sí. pero son muy bonitas. <risa> son muy lindas. Eh, ¿sí? <risa> no vamos a negar que no y eh, hay cuatro acciones distintas y vos lo que haces es programar digamos eh, decidir un orden en el cual vas a hacer esas acciones de tres en tres sí Entonces,
0: el gm también ese, ese es el punto
1: exacto exacto en un conflicto entre jugadores serían dos jugadores los que harían esto sí. pero en un conflicto entre un entre un npc un personaje del gm y un personaje jugador el gm también pone las acciones que va a hacer las acciones son eh, atacar defender maniobrar y eh, una finta sí. ser una finta eh, fintar eh, y las acciones tienen distintas interacciones entre sí, algunas acciones cancelan otras, te dan habilidades en el conflicto básicamente al principio de cada conflicto vos eh, le generás un, un una disposición que es como tu vida, sí. tu HP en este conflicto Que si tu disposición en algún momento llega a cero Vas a perder el conflicto Y el que no llegó a cero va a ganarlo Y te das un objetivo Que es lo que querés lograr en, un, en una pelea Tal vez el objetivo es matar a la otra persona O tal vez es desarmarlo O en una discusión Tal vez el objetivo es convencer a la otra persona O tal vez es convencer al público que los está escuchando En una negociación Tal vez el objetivo es llevarte un objeto muy barato, muy gratis eh, Y... Y el... Eh, en, con esta serie de ataques, defensas Y maniobras y fintas Lo que vamos a hacer es, eventualmente Lograr nuestro objetivo Y después vamos a ver Qué tanto nos eh, Redujeron de nuestra, de nuestra disposición A nosotros sí. Qué tanto tenemos que ceder En este conflicto Entonces, eh, lo que genera es que si vos ganaste Como un eh, perfecto Del conflicto Yo no perdí nada de mi disposición Y vos perdiste todo, estás en cero Yo voy a tener exactamente lo que quería Y no me podés pedir nada Pero si vos me sacaste un poco de más disposición Yo tengo que hacer y eh...
0: Una concesión
1: una concesión, exacto. Sí. E incremencialmente según a cuánto te sacaste. Si me sacaste casi todo, te voy a tener que dar algo muy grande de lo que vos querías. Claro. Para que vos me des lo que yo y quería.
0: Esto, esto está re bueno. Eh, porque. Primero que te sirve, en primer lugar, como para resolver conflictos entre jugadores. Es muy útil. O sea que es la situación que pasa todo el tiempo en cualquier mesa de rol: que es un jugador quiere hacer algo, y otro jugador quiere hacer otra cosa. No se ponen de acuerdo y están una hora discutiendo. A, Total al pedo este juego lo mecaniza entonces directamente haces un conflicto tiran los dados y se decide lo que, lo que quien juegue mejor en, esa, en ese conflicto y por otro lado el hecho de la concesión también está muy bueno porque hace que la historia nunca sea tan eh, blanco o negro, siempre van a, a pasar cosas y las condiciones incluso de lo que vos tengas que conceder pueden llevar a situaciones eh, muy interesantes por ejemplo, nosotros queremos no sé, que un personaje nos deje, nos dé de un ítem que necesitamos, y por ahí ganamos el conflicto, nos lo da, pero nos hace prometer algo, una nos da una condición para que nos lo dé, y nos hace prometer hacer un, tener que hacer algo que por ahí después nos bueno, termina metiendo más en peligro y. Uh -huh. O nos deja, nos deja atados a cierta, a cierta lealtad o cierta decisión. Que nada, o sea, va llevando la historia para lugares recopados y creo que es un sistema que está buenísimo. Eh, de vuelta, tiene esto mismo, el tema de los dados que decíamos es súper lúdico, eh, es muy divertido de, de jugarlo, eh, sirve para el rol también, o sea, te permite rolear porque, o sea, cuando vos haces un ataque, una finta, una defensa, eh, tenés que contar exactamente qué significa que tu personaje haga un ataque. Sí. O sea, si estás peleando mano a mano, bueno, ponele que es más fácil entender un ataque. Pero si estás eh, debatiendo, ¿qué es un ataque debatiendo? Uh -huh. ¿O qué es un ataque cuando estás huyendo en una escapada? Eh, sí, algo
1: interesante sí. es que el, el manual te da a vos estos recursos. Te dice, sí. bueno, en, en un debate esto es lo que significa un ataque, esto es lo que significa una, de, una defensa. Y... y pero como cualquier cosa puede ser un conflicto en Mavsgar, puede ser algo que no tenía nada que ver y que no está cubierto en el manual. Y a vos se te ocurrió que la mejor forma de resolver esto es un conflicto. Y ahí vas a tener que usar un poco de pensamiento abstracto y decir qué representa exactamente un ataque, qué representa exactamente una defensa, qué representa una maniobra y una finta. Sí.
0: También está bueno que, bueno, las armas y eso, o sea, todas afectan en los conflictos de combate y te dan, no sé, uh -huh. te dan eh, dados a determinado tipo de tiradas. Entonces eso está bueno. También.
1: Sí, incluso no solo las armas, también hay como ítems que afectan en otro tipo de conflictos. Sí. Como, no sé, si vos estás acusando a alguien de algo, tener una. La prueba de eso que hizo te da un bono mecánico en el conflicto. Eh, y vos podés crear ítem, podés decir, bueno, como vos tenés esta. Eh, eh, este objeto que representa. Una ventaja para vos en este conflicto Sea del tipo de conflicto que sea Tenés un bono o tenés una regla especial O una regla no aplica exactamente de la misma forma uh -huh. eh... Bueno, como que los conflictos Extendidos eh, me parecen eh, Una de las cosas Más lúdicas ¿no? que tiene sí. Este sistema Y al mismo tiempo Más eh, interesante narrativamente Es como está todo el tiempo ese, ese doble Efecto de eh, con esto te vas a re divertir, porque está todo el tiempo a la sorpresa de cómo se revelan, porque es como, bueno, y todos programamos nuestras acciones y ahora revelamos, a ver qué, qué pusiste vos primero, a ver qué puse yo primero. Claro. Y. Y cómo, se, y cómo se enfrentan esas dos acciones. Mi ataque con tu defensa, nuestro ataque con ataque. Eh, finta contra finta. Eh, y va generando como un, un, un montón de diversión ya de por sí ya de poner las cartas y más allá la historia también va generando eso. Sí. Eh, no sé, vos, eh, ¿qué, ¿qué recordás por ahí de la campaña que tuvimos que te parezca que, que los conflictos o que te hayan gustado particularmente del sistema de conflictos?
0: Eh, no, que me copa mucho esto que decía, ¿no? Que se puede usar para un montón de cosas. Y que te hace participar también a toda la parte. Eso no lo dijimos, pero bueno. Sí, es eh, cierto. Eh, lo que te dice es cuando vos estás jugando en grupo. Y son más de tres. Porque son tres acciones por turno que vos podés hacer. Eh, no se pueden repetir los jugadores que hagan una acción. Entonces hace que toda la, todo el grupo participe. Eh, hace que todos utilicen sus habilidades. y De la uh -huh. forma en la que puedan ser útiles o no. Y involucra a toda la mesa en una situación que es como súper lúdica e interesante. Es como... Total. Y siempre el resultado de esas cosas nunca va a ser el que te esperabas a simple vista. Y siempre es como que te va a llevar la historia para lugares que no te veías venir y que están y que están buenos. Y además es, to mm -hmm. es todo un... Es todo un acontecimiento. Cuando estás en la mesa y de repente hay un conflicto, es como... ¡Wow! Es como... Eh... Porque el juego te dice que vos reserves los conflictos para. ¿Qué es esto que dijo Penacho? No? O sea, bueno, si hay una serpiente que en nuestro camino y hay que bajarla, listo, la bajamos, es una tirada, ya está. Pero cuando es algo súper importante en la historia, ahí hay que meter un conflicto. Y. Tal cual. Y nada, eso desata toda una serie de situaciones que son. que le ponen una atención al asunto y, y lo, lo convierten en algo súper importante dentro de la partida y que está, que está muy bueno así que bueno, creo que con todo esto medio que cubrimos eh, a grandes rasgos lo que es Mouse Guard, nos quedan un montón de sistemas y de mecánicas que no, no mencionamos pero bueno, ya los invitamos a leer el cómic a leer el manual y que lo prueben por ustedes mismos como dijimos, es un juego que recomendamos mucho para gente... Eh, no sé si para que el GM nunca haya jugado rol, ahí yo creo que este juego requiere un, un rol de GM un poco más eh, complejo que el de otros juegos.
1: A mí me gusta que tiene una guía para el GM, o sea, sí. te ayuda a vos, te dice... Eh, hace esto, hace lo otro. Sí. ¿Te va dando bastantes indicaciones de cómo hacerlo? Sí. Sí, tal vez no es el mejor primer juego de rol. Para el GM. Creo que hay pa juegos más simples para un GM.
0: Para, para los jugadores, sí. Yo diría que para Re puede ser el sí. primer o Sí. Sea, o sea, si vos sí. ya venís jugando, haciendo o sea, GM de otros juegos y querés meter en el mundo del rol a gente que no haya jugado, me parece que sí se pueden reenganchar con Mosgard. Y sobre todo, el, el setting es una cosa que va. Si bien va a espantar a algunas personas, también va a enganchar a un montón otras que, quiz sí. que quizás con un setting más oscuro, más dark and gritty y, y tétrico no engancharías. Sí, que no es por decir que este setting no pueda ser oscuro. No, claro. no, puede, puede, sí, pero digo, o sea, tenés ratoncitos con capitas. Es o como... sea, la
1: naturaleza puede ser muy oscura sí. si nos ponemos como a hablar al respecto. Pero eh, sí, también puedes contar una historia Muy eh, de capa y espada Totalmente heroica sí. Y sin muchos matices Y funciona perfecto Pero también funciona para otras otras historias Más políticas, más grises Más cargadas eh, Y a mí me parece que este juego Si eh, en tu grupo Hay gente amante de los animales O como que les gusta eh, Me pasa mucho eh, en mi vida Que eh, gente a mi alrededor le gusta mucho El tema eh, Animal Facts datos de animales sí. y cosas que hacen los animales y que eh, este juego me parece fantástico para eso parece que es como si vos sabes algo raro que hacen las ranas o, y, y, y querés hablar al respecto y querés interactuar con eso a nivel eh, un pequeño ratón eh, la vas a pasar muy bien con este juego
0: sí sí 100% eh, bueno no sé si eh, estás... Sí, yo no, no, me parece que ya no, no tengo nada más para agregar sin Nos podríamos extender horas eh, Metiéndonos más en detalle Pero no es la idea de este programa Así que Nada, los invitamos entonces A, a, que, a que Descarguen el cómic, el juego Lo busquen, lo, lo compren, lo jueguen Y si quieren ver si quieren saber bien cómo se juega exactamente, eh, no se vayan y sigan escuchando, que ahora vamos a jugar una sesióncita de muestra. Bueno, estamos ahora sí para jugar la sesión. Eh, esta vez vas a dirigir vos, Penacho, así que eh, soy todo Dios. Oh, ah, no, tengo que arrancar contándote mi personaje, ¿o no?
1: Sí, por favor, dame una, un rapidito, pero dame sí, una, una sí, idea sí, sí. de...
0: Bueno, eh, mi personaje se llama Cero Como ya dijimos que van a ser los nombres de nuestros personajes Es un ratón Que es un patrol guard Que es uno de los rangos altos de la guardia No llega a ser ni un líder Ni, no me acuerdo cuál era el rango más alto Pero está, está bien, no, no es un principiante Tiene 30 años Tiene la, eh, el pelaje color gris Lleva una espada corta Un cuchillo y una onda Y eh, se especializa principalmente En cazar y en sobrevivir es muy buen cazador y es muy bueno sobriendo en la intemperie. Tiene, eh, tiene varias habilidades como, como cocinar, cosechar, eh, panadería y carpintería también. Que es, es, vienen del lado de su familia y de sus mentores. Y en su belief debe lograr que el pueblo de los ratones conquiste también la noche. Y su objetivo es, eh, en esta sesión sería le enseñaré a mis compañeros cómo cazar de noche. Porque uno de eh, sus traits son Hard Worker, eh, Brave, que es valiente, y Nocturno. O sea, Cero eh, pasó muchos años cazando y moviéndose en la noche. Y él cree entonces que eh, los ratones hacen todo de día, pero que si se acostumbran a manejarse en la noche, eh, la sociedad ratonil puede evolucionar mucho más de lo que evoluciona hasta ahora. Y para eso tienen que perderle el miedo a la noche.
1: Me gusta. ¿Cuál es, qué, ¿Qué rango tiene tu personaje en la guardia? Eh, Patrol Guard Perfecto Yo eh, creo que eh, en Lockhaven, la capital de la guardia eh, mm, eh, Wendelin, la matriarca, asignó una patrulla específicamente para una misión uh -huh. Que es eh, proteger a uno de los pueblos cercanos Vamos a decir Ivydale Sí. Tu mi, personaje mi... mira, justo. Sí, Le pegué mi, ahí sí, a Justito. Sí, mi hogar. Bueno, perfecto. Tu personaje eh, está sufriendo de un ataque eh, nocturno de uno o tal vez más búhos, búhos uh. gigantes. Eh, hay varios tipos de búhos en los territorios ratoniles, pero esto es el gran búho cornado, que es una criatura muy intimidante, muy peligrosa. Eh, y en Ividel se se han observado últimamente por lo menos uno, pero no sabemos si es el mismo que vuelve a atacar constantemente o si hay más de uno. Eh, y vos como un no solo como un especialista en, en, en la noche, sino como un
0: tengo conocimiento también un, de aves también. Tengo birdwise. Y O sea, tengo conocimiento sobre las dos cosas. Y además
1: es tu pueblo, así que sos como el especialista perfecto para esta misión. Perfecto. Se te va a asignar una patrulla que no es tu patrulla, o sea, un un, un capitán, un un tenderpo que es como lo, un, un pequeño eh, guardia en aprendizaje eh, y vos van a van a enviar ahí y van a ver qué tan resolvible es la situación, qué tan qué tan peligrosa es. Si se puede resolver, se resuelve. Y si no, se reporta y vemos, tipo, y la guardia va a tomar medidas más a grande paso. O sea, su objetivo en este caso va a ser eh, ir a a la. A Ivydale, vigilar, ver qué está haciendo el búho. Si lo pueden detener, fantástico, pero tampoco se espera que hagan una gesta heroica contra los búhos, sino que reporten lo que descubran.
0: Ok, ¿y dónde estamos ahora? ¿Ya estamos en Ivydale o estamos recién saliendo de...?
1: yo creo que eh, va, bueno, va que, dónde estamos yo creo que vamos a empezar en llegando a ibidel o sea ya tuvieron un viaje estamos en, en primavera o sea que eh, hay eh, frecuentes lluvias en los territorios eh, primavera dentro de todo es una estación eh, bastante cálida todavía se ven lo, lo, las temperaturas bajas de los últimos días de invierno se sienten todavía. Eh, pero ya la temperatura está cálida Y las eh, Y las frecuentes lluvias De la primavera se notan uh -huh. Ustedes están llegando a Ibidale eh, Y tu A una distancia de tal vez Varias horas de caminata Tu, tu capitán te dice eh, Creo que está Creo que este es un buen lugar para hacer campamento Porque si no, las noches se nos va a venir encima
0: Ok, ¿cómo eh, le podés por un nombre Al, al capitán? Le ponemos un nombre al capitán, tenés razón. Eh, Vamos dale. a
1: decirle. Trevor.
0: Eh, ¿Pensamos el mismo nombre
1: a la vez? Yo dije Gregor. Vos ah, dijiste dije Trevor? Trevor. Sí. Muy parecido, me gusta. Eh, no sé eh, por qué. No sé me por... gusta. Yo, quiero, yo creo que el personaje se llama Gregor, okay. pero vos le seguís diciendo Trevor constantemente, okay. cada vez. <ríe> cada vez okay. que. Y, y esto ya le está molestando un poco de que todavía no te acuerdes bien su nombre. Dale.
0: Eh, entonces tenemos que montar el campamento acá, porque todavía estamos lejos, ¿no? Se está haciendo de noche. Sí,
1: eh, yo, yo creo que tu personaje cree que puede hacer el camino, pero tu capitán te recomienda que no lo... Tu, tu capitán dice, no lo hagamos, quedémonos acá a acampar. ¿Vos cómo, cómo haces esto?
0: ¿Aceptás su liderazgo? Eh, y mirá, en primera instancia me acerco al capitán y le digo, le digo, escúchame, Trevor. Eh, yo sé que estamos acá con el tenderpo que es muy complicado eh, este viaje estamos cansados y entiendo que estuvimos todo el día caminando pero todavía faltan unas horas para que para que baje el sol y creo que si aceleramos el paso un último esfuerzo yo, eh, llegamos a, a Ivydale yo conozco el camino conozco un gran camino para llegar eh, acuérdate que soy de acá así que eh, me moví por estas tierras durante toda mi infancia sé cómo, sé cómo llegar rápido al pueblo
1: ¿Vamos a hacer una tirada de Persuader?
0: Sí Tengo dos daditos
1: Dale, vamos a decir dificultad
0: dificultados Ok, tienen que ser dos éxitos Así que los voy a tirar sí. Un éxito No, no salió
1: bien okay. eh, ¿Tenés un, un Fate y un Persona iniciales que si querés usarlos? Eh, sí. No, no lo voy a usar ahora Bueno un éxito. Eh, la. Claramente eh, lo que. Eh, a tu capitán no le gusta esto de que te sigas confundiendo su nombre. y no confía del todo en de tu criterio. Eh, dice, bueno, bueno. Eh, está muy bien. Yo respeto tus conocimientos, pero el capitán soy yo y esta es mi decisión. Vos te quedas un poco indignado sí. con esto. Eh, a lo que más tarde. Eh, marcate angry. Ya estoy angry. Uf, ya, ya. ya empezamos angry. Ya empezamos angry. Eh, <ríe> a lo que más tarde, eh, de repente, eh, eh, escuchas unos... Se escuchan truenos a la distancia y las nubes sí. empiezan a oscurecer. Uh. Y tu capitán tu capitán dice, no bueno, eh, claramente vamos a tener que llegar a la ciudad. Eh, no, eh, eso, no vamos a poder hacerlo. Por lo bajo, eh, te, te dije. <ríe> Eh, sí, eh, él no le gusta para nada que le hayas dicho esto. Te mira como, como que claramente cuando vuelvan a Lockhaven Haven va, va a tener algo que decir sobre tu desempeño en esta misión, pero, pero por ahora se queda callado. Eh, levantan el campamento y mientras la, la lluvia se empieza a incrementar y ya la oscuridad eh, es impor es como o sea, casi total, digamos, el sol ya se está terminando de ocultar. Eh, Vos sí. eh, sentís que tu personaje es el que lideraría este como el que guiaría a los demás, siendo y el experto, siento,
0: digamos. Yo siento que sí, porque además es como que sé sobrevivir en la noche y en la lluvia, en la intemperie, es como que estoy en mi salsa. De Tal hecho, eh, le digo, le digo, esperen, le digo, podemos hacer podemos fabricar unas, unos paraguas, le digo, con, con, estas, con estas plantas. Y lo llevo hacia un costado donde hay unas especies de eh, pastizales altos uh -huh. con unos tallos gruesos que, si, que si los cortamos, puede, nos pueden hacer como unos pilotos. Unos pilotos con eh, Me encanta,
1: me imagino al ratoncito con pilotito, me parece muy tierno. Sí. Eh, vas a tirar su por eso. Tú cuatro. Vamos a decir que la dificultad de tirada de survivalist es 2. Eh, y que eso sí. después te va a ayudar, si tenés éxito, uh -huh. eh, a una tirada de Pathfinder para efectivamente llegar a la ciudad. Ay, Uf, eh,
0: dos éxitos.
1: Bueno, eh, entonces ahora vas a hacer una tirada de Pathfinder sí. de dificultad 3. Sí. Y tenés un dado extra para tengo, hacerlo. Tengo dos de Pathfinder. Por, pues,
0: y Un dado extra, voy a tirar tres dados No sé si querés Usar tu persona o no Y acá, mira, justo eh, Ya tiré los dados No sé si puedo usar el persona ahora
1: No hay problema, podemos editarlo Para el caso, porque me Dale. parecía Me pareció una decisión lógica por ahí sí, Si sí. querés, eh, podés sumar un dado O podés eh, gastar el persona Para eh, sumar tu naturaleza
0: Entera, ¿no? La naturaleza se suma entera Claro Exacto, sumarle cuatro
1: dados extra a la tirada.
0: Y Como estás haciendo algo que... Sabes que voy a taxear eh, mi naturaleza. O sea, mi no regresa. necesariamente
1: taxias, porque yo creo que esto es, eh, es está dentro de escapar, escapar. esconderse, mm. que es bastante ratonil.
0: Ok, mi naturaleza es cuatro, así que voy a, tirar, voy a sumar cuatro dados más. Acá yo había sacado con mis tres dados originales un solo éxito. ok. Y voy a tirar 4 dados nuevos. Entonces, a ver, sí, sí, Los dos que te faltan. Y dos éxitos más. Llegó justo perfecto. a los tres. Perfecto.
1: Llegan a, a Ivydale. Y notas ¿hace cuánto no llegas vos a... a Uf, no venís a Ivydale? Tres años. Ok, bastante tiempo que llevas sí. como en Lockhaven o en otras regiones. Sí, sí, dando vueltas eh, por ahí. Perfecto. Eh, notas que el, la, eh, la ciudad o el pueblo se siente bastante más oscuro que, que lo que era antes. Las casas tipo más cerradas, eh, no, está bien que está lloviendo y es de noche, pero notas que varias casas, incluso abandonadas, varios como lugares donde vivía gente, ya no hay y, y te parece que hay mucha menos gente de la que, de la que en tu memoria había en este pueblo. Eh, cu cuando llegan eh, alguien lo los ve llegar los ve con sus con sus capas que los representan como miembros de la guardia y les extiende como su hospitalidad les dice por favor entren entren como...
0: a ah, usted pensé que venían a pensé que venían a las manos directamente no eh... no no
1: eh, esta es como la reputación de la guardia en este caso lo Está los bien. ayuda a Está rápidamente bien. como saben que vienen a ayudar con el problema que tiene Ivydale entonces eh, los invitan a, a, met a meterse a, a un a un hogar como, como cálido con un fuego prendido uh -huh. para que se sequen y se eh, bueno, calienten
0: pongo mis manos y... sobre el fuego y, y me sacudo tipo tipo perro así <risa> y... me encanta
1: eh, Lo. Eh, esta la, la persona que los acabo de invitar a pasar se llama eh, vamos a decir Marta uh -huh. Eh, y es eh, la tabernera del pueblo, pero a esta hora y con esta tormenta la taberna estaba más bien vacía, y es básicamente un hogar más. Eh, y eh, les dice, ustedes están aquí por eh, lo, lo de los bugos, ¿no?
0: Eh, sí. sí, 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 señora, estamos... Marta, la conozco yo, a Marta. Eh, ah, tiene sentido, puede ser. Sí, sí. Eh, sí Marta, estamos, venimos por los bugos. Eh. Cuando me enteré de que... de lo que estaba pasando, me ofrecí voluntario para venir. Vamos a hacer de eh... cuenta que me ofrecí voluntario para
1: pero... <risa> Te no, ofrecí no sé... voluntario, me parece válido. Sí, sí. Eh, gracias. La verdad que... que estamos todos aterrorizados y la mayoría de, de... mi familia ya se... se escaparon del pueblo. Yo no quiero... no quiero dejar el negocio, pero estaba pensando en que lo mejor era irme. No... Esta...
0: Le digo, eh, falta? Eh, ¿se fue mucha gente del pueblo? La, eh,
1: la verdad que sí, todos se han
0: escapado hacia pueblos vecinos esperando... ¿Y, y mis padres? Eh, mis padres, que llaman Leonardo y Beatriz, que son carpinteros, eh, viven acá, en Ayridel.
1: Ok, ¿vos no tenés contacto con ellos también hace tres años?
0: Eh, no, 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 no. Ok. No eh, será eh, ellos Marta hace te... tres años.
1: Marta te va a decir... Eh, no. Eh, son de los que todavía se quedan, pero. Creo que escuché algo de que estaban planeando en irse.
0: Oh, me alegra que ya haber llegado antes espero, de que se vayan, Espero que, que, que los bien. puedas
1: encontrar. Con suerte no, no deben haber partido hoy por la tormenta.
0: Me parece muy bien. Y. Le pregunto, ¿el búho ¿Hace cuánto que.? ¿Cuándo fue la última vez que apareció?
1: Eh, ¿vo, vos ves como su gesto se. se... Se deprime claramente de tener que pensar en esto. Te dice, eh, la última vez fue hace dos días. Eh, se, se llevó a, 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 varios miembros de la familia Thompson. Familia Thompson.
0: Sí, a Homero. no sabemos si. Sí. Homero Thompson. <risa> sí,
1: exactamente. Y a, y a Homero Thompson y a sus dos hijos.
0: Ok eh, eh. sí.
1: Sí, fue 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 trágico realmente, pero no podemos hacer nada. Es una bestia eh, demasiado para no, las, las armas y, y, y nuestra, nuestras pequeñas ondas.
0: Y no lo podemos rechazar. Y tengo una pregunta, eh, ¿Sí? GM. Eh, yo tengo eh, Birdwise. Uh -huh. Tu conocimiento de aves. ¿Cómo lo podría usar en este caso? Eh, ¿Podría, de alguna manera... Eh, averiguar o saber eh, esta especie de, de aves eh, cuándo podría llegar a atacar de vuelta en base a mi conocimiento? Si podría mm -hmm. llegar a atacar esta noche o cuánto falta para su próximo ataque? En base a toda sí. la información que me está contando? Claro, como
1: que el WISE puede ser invocado para ayudar a una tirada. No puede... No es una tirada en sí misma. Yo, pero yo ahora podría Entonces, tirar
0: vos... un Will, ponele.
1: Podrías tirar... A ver, un ¿qué es que tenés. Y... Podrías tirar... Incluso eh, Survivalist o. ¿cuál, ¿Cuál era tu objetivo? Perdón, vamos de. ¿Qué es lo que querías lograr?
0: Mi, lo que yo quiero hacer en este momento es eh, tener, saber cuándo va a atacar de nuevo esta vez.
1: Ok. Eh, lo que podés hacer es eh, tirar. Vamos a decir Weather Watcher y eh, sumar el bono por tu wise. Sí. Porque eh, vas a vas a saber en qué clima es ideal para
0: atacar okay. ¿Y cuánto le sumo un dado por el WISE? Eh, vos podés
1: eh, gastar un FATE para rerolear cualquier dado fallido Si sí. es algo relacionado al white, Un dado fallido O un persona para rerolear todos los dados fallidos En este caso va a ser un FATE supongo eh, O podés sumar un más uno a las tiradas de tus compañeros
0: y no tengo Pero compañero. en este
1: caso no tenemos un compañero que tire por vos, así que nada. Okay. Eh, vas, a tirar, vas a tirar una tirada de Weather Watcher, dificultad 1, uh -huh. y eh, si llegas a fallar, podés usar tu Wise
0: para volver a rerollear un dado. Bueno, vamos a tirar dos dados que tengo acoso y tengo un éxito. Excelente. Eh, bueno,
1: sabes que este clima y esta oscuridad es ideal? Para el búho. a Que al búho le gusta... La noche. Que a la, la, las tormentas intensas le parece que es el mejor momento para sacar a las presas de su escondite y llevárselas eh, a esta especie de búho en particular.
0: Y le digo, eh, le informo de esto a Marta. Digo, Marta, eh, con este clima el búho es muy probable que ataque esta noche de vuelta. ¡Qué, qué terrible! ¿Y eh, qué deberíamos hacer? Y tenemos que prepararnos todos... Eh, yo conozco algún lugar acá donde pueda meter a toda la gente junta. Onda, eh, ponele, no sé, como si fuera, en un, en, si fuera una ciudad actual y viene un tornado y van todos al gimnasio, a la escuela, ¿viste? <risa>
1: vamos, <risa> hay, vamos a decir que sí. Que, hay un ayuntamiento
0: que, o algo donde pueda meter a toda la vamos gente. Vamos a decir el que
1: Evidale está constru, construido eh, eh, cerca de un tocón de árbol sí. y que hay como un, una, una red de cuevas por abajo que en general se usa para guardar eh, distintos recursos y donde se esconden siempre que hay algún ataque de animal o, bueno, o algún otro a, tipo de a, peligro ambiental
0: a organizar entonces una evacuación y que toda la gente vaya ahí digo, porque el búho va a atacar en cualquier momento esta noche
1: perfecto, entonces salen tipo a la, a la calle eh, sí.
0: a, a, a gritarlo,
1: digamos, a los cuatro vientos
0: eh, no, vamos a, a pedirle a ella es? que nos ayude y vamos a buscar un par de personas ahí, que supongo que en la, en la posada había un par de ratones más Sí. Y vamos a, a ir eh, con calma con nuestra autoridad de guardia, vamos a organizar tipo como si fuera un simulacro de incendio, así con calma. Vamos a intentar que pero, la gente no se vuelva loca. Ese es ok, nuestro. pero ¿vas que a no...
1: decir que el problema es el búho o sí. te lo vas a quedar callado?
0: No, 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 les voy a decir que... que el que, búho podría atacar. Que el búho podría atacar, pero que por favor mantengan la calma y que la guardia ya, ya está acá. Ok, eh, esto va a salir me... mal. Claramente.
1: Me gusta esto porque vos no tenés la mejor eh, oratoria, precisamente.
0: No, de hecho, tengo cero en oratoria. Tengo dos en persuasión. No sé si. Perfecto. Lo que vamos a hacer es tirar con. Eh,
1: eh, como. Beginner Slack. Con suerte de principiante, sí. tu will. Uh -huh. Y la dificultad va a ser el doble. O sea, esto sería una dificultad 2 y va a ser 4.
0: Ok. Porque uh -huh. no tenés
1: el skill apropiado.
0: Yo hasta ahora no gasté ningún persona. Uh -huh. Lo voy a gastar. Eh. No, sabes que. Eh... No, sí. A mí, a, gastar... a mí me parece
1: que sí gastaste el persona, señor.
0: Voy a gastar el persona ahora.
1: ¿No, no lo gastaste antes? ¿Cuando tapeaste tu naturaleza? Ah, es verdad. Se queda fate
0: para. Rerrolear. Para o, re o para explotar. Estoy pero... gastando recursos a al opagote. A ver. <risas> cuatro dados. Ah. <risas> me lo vas a creer, me salieron cuatro éxitos. Excelente. O sea, me salieron dos 6, un 5 y un 4. O sea, jamás tiré tan bien los dados.
1: Me encanta. <risa> Ahora que en estado de distancia tenés suerte con los dados. Sí. Eh, bueno. La, eh, la, la evacuación sale muy bien, muy.
0: Ordenada. Smooth,
1: todo muy suave, nada, ningún problema. Eh, la gente como entiende que, que se tiene que comportar y que no... Y confía en que la guardia ahora los va a proteger y que ya no hay razón para tener pánico eh, Entonces llevan a todos y los esconden en estas cavernas, depósitos que tiene Dale. Uh -huh. eh, y este es eh, el momento en que, ¿ustedes qué hacen? ¿Dónde lo esperan al búho?
0: Y lo vamos a esperar eh, arriba a este tocón, escondidos Me encanta eh, yo tengo mi onda ahí y busco un montón de piedras eh, para, y ya las tengo preparadas para cagarlo a cascotazos cuando venga.
1: Y de okay, hecho eh.
0: antes de que venga, mira, uh -huh. quiero preparar una trampa, onda, eh, una trampa con poleas así y sogas uh -huh. y un palo que cuando el búho lo choque le caiga una red, una especie de red encima y para eso uh -huh. hay que usar mi habilidad de carpintero. Ok, me gusta.
1: Eh, tira nomás. Eh, vamos a decir que esos son eh, una tirada de dificultad 3, porque me parece que es bastante sí. complejo lo que estás haciendo. En la lluvia y en la oscuridad.
0: Ok. Eh, ¿Puedo sumar acá mi Mi trade de nocturno?
1: Sí, puedes sumar tu trade a que te da uno más
0: por por sesión. Sí, por sesión. Listo, entonces voy a tirar 4 dados. 4 dados, dificultad 3. Oh, se me cayó un dado Tengo un solo éxito Y el otro dado lo voy a tirar de vuelta Un solo éxito Bueno eh, Cuando estás empezás
1: a, a maniobrar esto Y de repente escuchás El ruido del búho Que ya está encima de ustedes sí. A mitad del trabajo digamos Todavía no tenés no. preparadas las poleas Ni nada y ya está ahí
0: no. eh, Ya tengo que reaccionar eh,
1: Sí, es el momento tu capitán, sí. eh, tu capitán en este momento como que confía mucho en vos. Te está mirando como diciendo, toma la decisión
0: vos. Bueno, eh, agarro agarro las... voy a hacer esto. Voy a agarrar la soga, la voy a morder entre mis dientes, voy a ir corriendo hasta abajo del tocón y me voy a saltar con el cuchillo en la mano para intentar montar arriba del buque. Como Me encanta. Si, como si, mi plan es. O sea, voy a llevar con la soga y mi plan es atar al bugo. Ok. O sea, subirme ese bugo para ver si lo puedo atar. Me encanta. Eh,
1: Vas a tirar. Mmm, ¿Hunter o fighter? hunter? ¿Hunter? ¿Hunter? Sí, yo diría sí. que Hunter.
0: Sí, cinco dados y, y le quiero sumar Brave Vamos. a esto.
1: Eh, me parece muy válido <risa> me parece muy válido que sumes brave Voy a estar tirando seis eh, dados vas a estar tirando seis dados la dificultad va a ser 4 uh -huh. vamos a ver si puedes hacer esto heroico de te subirte al huevo se si escuchan
0: los dados acá sí tengo cuatro éxitos dificultad 4, no sí. cuatro éxitos y dos de esos éxitos serán dos 6 así que fantástico eh, pa, lo pa, que ta, 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 ta. Sí. <ríe> Te subís a, te trepas al búho, sí. eh,
1: le pones las sodas el búho se resiste, pero lográs subirte. Mira, los lados de
0: Colossus, toda esta situación.
1: Sí, sí. Eh, el, el, el búho se retuerce y como vuela en círculos tratando de, de, de tirarte al suelo y de sacarte sí. de encima. O, o, o te trata de picotear sobre su hombro sí. y, y no lo logra. Vos te sostenés ahí. ¿Qué
0: haces ahora? Eh, le yo Mientras yo lo intento atar Los
1: compañeros miran desde el suelo no como ¿qué, qué, qué, ¿Cómo ayudamos en esta situación?
0: Mientras yo lo intento atar eh, Le voy a decir a, a mis compa a, Al líder Que les disparen Que no se preocupen okay. por mí Que le disparen Para que el búho se concentre como en ellos Y se olvide que yo estoy arriba O para que lo debiliten Claro, una distracción Sí Sí esto sería
1: lo que podríamos hacer un conflicto extendido, pero no sé cómo... Y
0: no, ya se extendería mucho, me parece. Me parece siempre. que se nos
1: extendería mucho, sí. Pero Creo que está bueno eh, eh, dejarlo acá y decir como... El conflicto extendido <risa> vendría en este momento.
0: Sí, eh, y, y con lo cual podríamos y... saber... Eh, la gente no va a saber entonces qué pasó con el búho y qué pasó con el ratón montando el búho. Y para
1: mí esto que queda en un cliffhanger fantástico.
0: Bueno, dale, me gusta. Listo, me gusta dale, no. acá,
1: acá vendría la parte más interesante, más de acción.
0: Claro, pero eh, sí, sí, como dijiste, o sea, como en base a las reglas que dijimos, ahora es cuando vendría el conflicto, vendrían los distintos turnos. Si los otros dos personajes eh, en el, en el mejor de las clases serían dos jugadores más, con lo cual cada uno tendría su turno y elegiría qué acciones hacer, eh, y comenzaría. El una...
1: tendría su turno con sus acciones específicas de búho. Sí.
0: Con su propia naturaleza y estás de búho eh, Pero bueno, creo que esto sirvió como para que vean eh, Cómo es la estructura de este juego Todo lo que vimos sí, ahora total. fue turno de, de, turno, claro, el sí. turno de No hubo turno jugador, turno jugador es muy distinto pero sí. El turno del
1: jugador podría haber pasado El día siguiente a la mañana Cuando el ya búho. el conflicto con el búho sí. o, o el búho se hubiera escapado O ya hubiera matado a alguien y se hubiera vuelto a su guarida O lo que sea Ganado o perdido, el turno hubiera pasado como en el día Tranquilos, cuando las cosas se vuelven a su normal Y los jugadores podrían haber conseguido equipo Recuperado de sus condiciones Tal cual
0: Sí, sí Yo me podría sí. haber dedicado A hacer una actividad tranquila Para quitarme el angry que tenía Exacto
1: Sí, sí, hacer una caminata pacífica, sí. hablar con tu familia.
0: Pero bueno, me gustó, sí. me gustó, me, me dieron ganas de volver a jugar. <risa> no me <voy> <risa> eh, me gustan. Lindo, lindo juego. Es un re lindo juego. Así que bueno, espero que ustedes también lo hayan disfrutado y nos estamos escuchando eh, la próxima. Nos vemos. Nos vemos.